0: El aplauso infernal. Recuerda lo que te dije, Boris Tú no eres diferente de nadie. Bueno, pero
1: igual usted, usted podría algún funcionario lesbiano o homosexual. En, <risa> en, en...
0: Por favor. ¿Permínete? Yo pienso, yo pienso que tenemos que ser. Este, está el presidente aquí. No está un, un político de décima. No, Hagamos ¿cuál? preguntas responsables, creo. No, no, pero no, no, pero por favor. Brillo, color, fascinación, despliegue. Mujeres bellas marcaron el regreso de la revista a la ciudad de Buenos Aires. Contigo Era febrero del año
1: 1995. El Teatro Maipo, en la calle Esmeralda, ponía en cartel la obra Viva Revista. Numerosas personalidades de la cultura y el periodismo concurrieron al estreno. Espectacular. Solamente Lino, Patalano y Julio Boca podían eh, hacer esto. Revivir la revista de esta manera es, es creo que a lo grande. Es. Hubo una gran novedad. Por primera vez, una travesti ocupaba el rol de vedette. Se llamaba Chris Miró. Una belleza deslumbrante, surgida en la noche gay porteña. Si bien, al comienzo, no hizo explícita su condición de trans, se fue creando el rumor. Al cobrar notoriedad, desafió el esquema binario de géneros y los prejuicios de una sociedad con una seducción misteriosa, imponente, que les abrió camino a muchas otras. Ella también dejó su huella en la ciudad. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. En mi imaginación. Primero fue en el ambiente under, los pubs contramano y búnker. Vino Patalano la conoció una noche en otro llamado Gasoil. La conocí en un boliche, eh, que no me acuerdo ahora que, cómo se llama, un, que había travestis y había eh, stripper y demás. Y de pronto veo que entra Rita Hayworth de 20 años. Una cosa impresionante. ¿Quién es esta mina? Un amigo le dijo que no era una mina, sino un hombre. Patalano le prometió que la convocaría para una revista y así lo hizo, dos años después. Gracias a ese espectáculo, fue reconocida como la vedette del año, un verdadero hito. Toda la gente dice, ay, ah, vos fabricás estrellas. No, las estrellas nacen. Uno lo que hace es poder
0: iluminarla. Y vi que eso yo la podía iluminar y, bueno, y la iluminé.
1: Cris Miró nació el 16 de septiembre de 1965 en Buenos Aires. Era hija de un militar retirado y una ama de casa. Creció en el barrio de Belgrano.
0: Desde que éramos muy chiquititos, eh, ella, yo digo ella, para ustedes para mí era él, era diferente eh, desde que nació desde que nació era diferente desde que tenía un año era diferente parecía una nena, la confundían con una nena en la calle
1: el día que Chris Miró hubiera cumplido 55 años, su hermano Esteban Virges, concedió una entrevista al programa Confrontados
0: era eh, una situación de vergüenza porque hay personas que se daban cuenta que era afeminado, yo veía los silencios las caras esas cosas y yo decía ¿por qué no es como yo?
1: Tomó clases de teatro y baile Antes de viva la revista había participado como actriz en la película Dios las cría de Fernando Ayala y en la adaptación cinematográfica de la novela La peste dirigida por Luis Puenzo es el santo de los por la peste. Cuando fue lanzada como vedette también estudiaba odontología Iba vestida de varón con un rodete a la Universidad de Buenos Aires Juanito Belmonte su representante le aconsejó mantener reservas sobre su vida, al estilo de las antiguas divas, y acentuar sus modos de Lady. Recibimos ahora a, a Chris Miró, vedette transformista. ¿eh? Adelante, Chris. Con esa delicadeza enfrentó preguntas incisivas y hasta crueles en los medios de comunicación, como un almuerzo de Mirta Legrán. ¿Cuál es tu verdadero
0: nombre? ¿Querés decirlo o no? Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el que
1: quiera, y es Cris Miró. ¿Y por la calle va vestida así, tal cual? Y sí, no vine en helicóptero. Contratada por Gerardo Sofovich para otra obra teatral, participó de los programas más populares de los 90.
0: A ver el insoportable que le hicimos a Cris Miró en la tarde de hoy. La BD que tiene un espectáculo, una obra que se llama Más gallinas que las... no, Más
1: finas que las gallutas. ¿Cuál es la
0: definición exacta de travesti? No sé, a mí no me gustan las definiciones porque es una manera... ¿Cómo te de, definís vos? De, 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 ¿Discriminar? No está definida,
1: ¿O definido?
0: cómo No, estoy definida. definida. Soy un travesti, eh,
1: tengo mis genitales masculinos. ¡No! Ella, obligada mil veces a explicar quién era, con la alusión constante a la genitalidad, quizás por el desconcierto que provocaba en los otros su seducción, como escribió Baudrillard, la seducción sabe... Es su secreto, que no hay anatomía, que no hay psicología, que todos los signos son reversibles. Nada le pertenece excepto las apariencias.
0: No era una gran bailarina, no era una gran comediante, no era una gran eh, cantante, no era una gran nada. Era que aparecía y todo el mundo la tenía que mirar y mirar bien. Mucha gente, muchos críticos inclusive, dijeron que la presencia más femenina dentro de eso, que estaba lleno de mujeres, era Cris. En
1: 1997 tuvo que dejar funciones en la costa atlántica porque se sentía mal los primeros síntomas de la enfermedad que terminó con su vida empezaban a manifestarse. Tal vez por la enorme carga de discriminación que soportó en aquella época, decidió mantener el diagnóstico en reserva. Lo escuchamos en una entrevista con Carmen Barbieri.
0: ¿Cómo estás de salud? Hoy muy bien, muy bien. Este, me tengo que cuidar, eh, ya no hay dolor, eh, ya no tomo analgésicos, está todo bien, pero me tengo que cuidar con un tiempo... ¿Por qué
1: cuando tenés un problemita de
0: salud, enseguida piensas que tenés sida? Un tiempo un amigo mío en una reunión dijo... De cuando apareció el SIDA y, y parecía que era una enfermedad homosexual. Esa ¿Es algún importador? Si fuese el, 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 el portador. creo que cada persona puede decidir de acuerdo a lo preparada
1: que esté. Según Carlos Marsol, quien escribió el libro biográfico Hembra entre 1997 y 1999, convivió con la enfermedad de la que solo sabían su hermano y un asistente. Tomó la decisión de interrumpir su tratamiento, que entonces era muy agresivo y le causaba pérdida de cabello y de musculatura. El 20 de mayo de 1999, fue ingresada en la Clínica Santa Isabel del barrio de Flores, donde falleció después de 10 días, a los 33 años. Había abierto un sendero para la visibilización de otras identidades de género, pero no llegó a disfrutar plenamente de esos avances.
0: Estoy harta de escuchar a la gente y a, las, a ciertas autoridades, y hasta conductores, conductoras de televisión, que confunden y meten todo en la misma bolsa. No es lo mismo, por si no quedó claro, en la prostitución y un montón de otras cosas que habría que analizarlas por otro lado Que a una le prohíban ir vestida de mujer por la calle sí. No tiene nada que ver, no una, nada ver cosa una cosa con la otra. otra Entonces me parece bárbaro que es una fiesta y que es un carnaval para la Argentina Que por primera vez empiezan a cambiar un poco las cosas Y de repente si estás vestida de mujer y vas a comprar una coca, una gaseosa o sí. vas <risa> al mercado <risa> o algo este, Bueno, no te lleve empresa por, por tu condición y tu elección de vida
1: Incluso, en el obituario del diario La Nación, se buscaba menoscabar su identidad. Bajo el título, murió Chris Miró, una figura controvertida. El texto decía, Aunque Chris Miró brilló en el escenario del maipo, no era un actor, ni un cantante, ni un bailarín. Era un travesti que alcanzó la categoría de vedette. Además, sentenciaba: Miró sobre el escenario y fuera de él aparecía como una mujer despampanante, pero era un hombre. Cris Miró se hizo presente dos veces en la Casa Rosada. La primera, cuando a pesar de no tener una postura política definida, se manifestó junto a otros artistas en contra de un proyecto de gravamen a los espectáculos públicos. La segunda es un legado perdurable. Su imagen está incluida en la serie de retratos fotográficos íconos argentinos realizados por Gianni Mesticelli en el Museo de la Casa Rosada. Con su abundante cabello hacia un costado, el efecto estético es el de estar divina entre lo femenino y lo masculino. La mirada parece decirnos que esas supersticiones de la anatomía no pudieron ni podrán opacarla nunca.